0: Oi, gente. Então eu sou a Dai. Olá, pessoal. Meu nome é Adriele. Estamos começando Conversando com as Físios.
1: Olá, estamos começando mais um podcast Conversando com as Físios. Eu sou a Adriele.
0: E eu sou a Dayana.
1: E hoje, nosso, nosso episódio vai ser especial com a participação da Isabel, que vai falar um pouquinho sobre ginástica holística, Oi, Isabel. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, obrigada pelo convite, meninas. Oi, Ó, Bel. Antes de a gente começar... Ai, desculpa, Day, eu te cortei. <risos> antes de a gente começar, é... eu queria pedir, <risos> a Dai provavelmente também ia pedir para você se apresentar para a galera que está ouvindo aqui o nosso episódio. E lembrando também que tem episódio novo, então se você não ouviu, já tem dois episódios disponíveis na sua, na sua plataforma é, favorita aí, então nos ouça curta os nossos episódios, compartilhe com as pessoas que você acredita que vai gostar desse episódio, desse conteúdo que a gente está proporcionando aqui para vocês. Então, Bel, se apresente para nós, para os nossos ouvintes.
2: É, eu sou fisioterapeuta,
1: é, eu trabalho
2: com, atualmente com pilates, é, já faz uns 10 anos, e trabalho com o método da ginástica holística já vai fazer uns 7 anos também.
0: Yes. E é isso. Mas assim, fala um pouquinho mais de você. Você, além de ser fisioterapeuta, nossa veterana no caso, né, Adriele? Uh, foi também a minha professora de Pilates, que eu lembro bem, juntamente com a Simone. Uh, a Bel gosta mais de fazer o quê? Além de ser fisioterapeuta, né? Porque só falou da físio. Mas a Bel é o quê, além mais da físio? Fala pra gente.
1: Existe uma, uma Bel mais complexa, além de ser fisioterapeuta, <risos> Bom, a
2: Isabel, não fisioterapeuta, gosta de é, viajar, que está um pouco limitado nesses tempos. É, e atualmente eu estou adepta ao beat tênis, estamos fazendo aí algum, alguma atividade ao ar livre. É, basicamente é isso, a gente gosta de, de passear pela cidade aqui, eu moro em São Paulo, né, então aqui tem várias opções de lazer mas todas estavam
0: bem limitadas esse, esse
2: ano, enfim.
0: Agora, conta, eu queria que você falasse um pouquinho pra mim, né? Hoje, que, já que a gente vai falar um pouquinho sobre ginástica holística, esse nome, né? Vamos combinar, né, gente? Holístico, tá na moda. Tudo é holístico Muito hoje na dia, moda. Né? Tudo, então, assim, tudo, eu queria tudo é holístico. Primeiro, que você contasse pra gente, assim, de onde vem esse nome, o que exatamente é holístico, né? E aí, além do que significa holístico ou algo assim, o que exatamente é uma ginástica holística?
2: Bom, então vou começar do básico. É, a ginástica holística, ela é basicamente um método de trabalho corporal. É, ela foi criada pela doutora Lilian Friede, que é uma médica e fisioterapeuta alemã, que ela se mudou para a França é, na Segunda Guerra. E ela começou a trabalhar com a parte corporal para tratar os pacientes dela, como ela não podia é, aplicar a medicina, basicamente, na França, né? Ela não estava é, apta a isso. É, ela começou a trabalhar com a parte corporal. Então, ela, com movimentos que ela foi criando, ela conseguia orientar os pacientes dela, tratar algumas lesões e até mesmo prevenir outros tipos de lesões. Então, o método ginástico holística, ela criou esse nome, porque ele trabalha o corpo como um todo. A gente, na ginástica holística, a gente não foca só na lesão, por exemplo, ou só na dor, na queixa da pessoa, a gente sempre trabalha o corpo como um todo. E hoje está na moda, é, por muito tempo aqui no Brasil, como o método francês lá, a, é, esse nome ginástico holística, as pessoas entendem sempre como se fosse globalmente, né? O trabalho do corpo todo, unir a mente, o corpo, enfim. Aqui no Brasil o holístico tem uma, uma conotação mais. É, é, como se diz assim? de <risos> Meio, de meio coisas, místico. Místico, isso. Exatamente. De vibes, a parte que é, de vibes, então as do incenso, assim, um é, mas é tipo é, isso? Cristais. Não, não, não tem nada a ver com isso. <risos> é muito científico, a gente tem embasamento na parte de anatomia, biomecânica. É, enfim, é, na verdade, agora tá, tá melhor para fisioterapeuta fisioterapeuta que trabalha com ginástica holística, porque esse nome tá mudando um pouco essa conotação mais mística. E então, para a gente tá sendo mais fácil, porque muitas vezes eu tive que explicar para os pacientes, né? que não tem nada a ver, eu não vou colocar um cristal na testa, não vou acender um incenso,
0: nem ela disse, que a gente vai trabalhar o corpo mesmo. Então, assim, na verdade, você, na, no seu ponto de vista, assim, com relação à busca, você acha que inicialmente, talvez não agora, ou como é agora, as pessoas têm um pouco de preconceito com esse nome de holístico?
2: É, eu, é, eu te tenho um pouco, assim, tanto que a gente é, fala que é um método de reeducação postural, que é um método de trabalho corporal, uma metodologia que que visa muito a reorganização corporal. A gente eu já passei por muitos preconceitos e, na verdade, a parte boa é que agora esses preconceitos estão diminuindo e as pessoas estão procurando um pouquinho mais. Até porque agora as pessoas estão procurando sempre um trabalho mais global, assim, ninguém quer, na verdade, ninguém não, mas muitas pessoas querem Tratar não só um problema, mas
0: pensar em tudo, né? Tá. O, o Bel, aí quando você tava falando, você falou, por exemplo... Que a, gente, que a fisioterapeuta, né? Que lesão, né? Mas assim, pra que exatamente serve a ginástica holística? Né? Então assim, tem, eu tenho que ser fisioterapeuta pra trabalhar com ginástica holística? Como que é essa formação? E que tipo de lesão é essa? Como que É só paciente? Como que, como que é isso? Como que é seu dia a dia? Bom,
2: é, para fazer o curso da ginástica holística, né, para você ser, é, ter a formação de ginástica holística, você precisa ser é, fisioterapeuta ou educador físico aqui no Brasil. Na França, você tem que trabalhar com, com a parte corporal. É, lá eles são menos rígidos nessa parte. É, mas então, aqui no Brasil, a maioria é fisioterapeuta que trabalha. A metodologia, ela é muito rica, é, é um método extremamente prático, assim, a gente trabalha muito na experimentação, é, na construção do movimento, na sensação do corpo, e na verdade, assim, a ginástica holística, eu sempre falo que serve para tudo, a gente tem movimentos para basicamente tudo, assim, a gente tem movimentos que outras técnicas não trabalham, como, por exemplo, os olhos, a gente tem muitos movimentos de olhos, e hoje a gente sabe que os olhos, eles são importantes para posicionamento da cabeça, da parte cervical, mas também é, com essa parte mais é, de sentimentos e emoções, os olhos, eles captam, né, todas as nossas sensações, então, a gente tem muito, muito essa parte de olho, essa atenção para os olhos, que eu vejo é, poucas técnicas trabalhando isso. Além disso, por exemplo, a gente trabalha a língua, que também é muito difícil outras técnicas trabalharem. E hoje a gente sabe é, que a gente tem os diafragmas e sustentação, então a língua participa muito nisso. É, na parte quando a gente estuda um pouquinho de faces, assim, a gente sabe que na formação, é, de todas as vísceras, o tubo de história, enfim, toda a parte é, interna, a língua, a boca, a parte de sucção, tem uma função muito importante, então está tudo muito relacionado, então é uma técnica que é, todo mundo pode fazer, basicamente serve para diferentes tipos de, de, de alterações, disfunções, de então, a gente tem muitos pacientes como fisioterapeuta, né, com lesões articulares e musculares, mas também tem pacientes com queixas é, gerais, dores de cabeça, é, falta de equilíbrio, enfim, outras dores mais viscerais, digamos assim, é, e, e geralmente os pacientes que me procuram são pacientes que têm é, problemas mais crônicos, que já tentaram de tudo e, e aí eles buscam na ginástica holística um outro
0: tipo de visão, assim.
2: Então, basicamente, para tudo.
0: O, 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 o Bel, e você acha, assim, que concorre um pouco com Pilates ou você acha que são coisas distintas? Você tem paciente que faz as duas coisas? Como que é isso?
2: Não, não concorre. São, 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 na verdade, eu acho que tudo se completa, assim. A ginástica holística, a gente trabalha muito a parte da, da reeducação postural, a gente trabalha muito a respiração também, a força, é, mas são, são focos diferentes. Na ginástica holística, a gente quer que a pessoa se conheça mais, então que ela sinta os apoios do corpo, que ela tenha uma reorganização corporal, que ela sinta o que ela consegue fazer, o que não consegue. Então é mais uma busca intrínseca, digamos assim. E no pilates, a gente também trabalha a, a educação postural, né? a gente trabalha a força é, mas de uma maneira diferente, mais dinâmica, com, com acessórios, né? com as molas, enfim com os aparelhos. Então o foco é diferente das aulas. Eu acho que eu tenho muitos pacientes que fazem ginástica política e fazem pilates e eu acho que isso agrega muito. Porque tudo que a gente ganha de consciência corporal, na ginástica holística, por exemplo, a gente consegue é, levar para outras atividades, seja o pilates ou qualquer outra atividade que a pessoa, que a pessoa faça.
1: Bel, é, é, na, no episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre, no primeiro episódio, na verdade, sobre a integração, né? Que a fisioterapia está cada vez buscando mais o, o, o espírito psico... Como que era mesmo, a palavra nova que eu não lembro? Não era
0: biopsicossocial? Ai, gente, é uma palavra que eu amo. É espírito biopsicossocial.
1: Exato. Então, você Isso. acredita que a ginástica holística, ela entra também nessa ideia de você conseguir entender, se entender como paciente, se entender como doença como dor. E a partir desse momento, você dá a ferramenta para esse paciente para também ser parte ativa do tratamento. Foi o que a gente conversou no último episódio também, sobre é, prática baseada em evidência, né? O quanto que você tem que estar tá ali construindo toda a evolução junto com a pessoa, que o, o paciente tem que entender que ele também faz parte dessa construção. Então, você acredita que a ginástica holística entra também nessa ideia de a pessoa vai se conhecer, ela vai entender sua dor, ela vai reconhecer o seu corpo e, a partir daí, ela vai conseguir realizar as outras atividades como benefício para ela, para a dor dela e para a condição. Eu uhum. Acho que ela vem como esse instrumento também, né?
2: Sim, com certeza. É, na verdade, a gente sempre fala que a, a gente, como, pro, como profissional de ginástica política, né, que, que dá aula, por exemplo, que dá a sessão, a gente é um instrumento, na verdade, para acordar o paciente, o aluno, enfim, para que ele se tenha, tenha aquela auto né? que a gente fala do corpo conseguir se reorganizar e se equilibrar é, e, enfim, melhorar tudo e a doutora Henrique sempre falava que a gente só consegue mudar, modificar o que a gente conhece então se a gente não tem consciência do nosso corpo, a gente não vai conseguir mudar, é, e outra coisa que ela falava muito, que eu sempre falo para os pacientes, é que assim uma vez que o corpo ele, ele é estimulado e ele ver que ele consegue ficar numa posição melhor, por exemplo, a gente mudou a pisada e o paciente viu, nossa, é confortável pisar assim. O corpo automaticamente vai tentar buscar aquela sensação no seu dia a dia, em todas as atividades. Então, isso é a parte mais importante da metodologia. Tanto que a gente é, não demonstra os movimentos, a gente vai falando e vai construindo os movimentos. E aí, cada pessoa nas suas limitações e tudo, vai conseguindo realizar o movimento da melhor maneira possível. É, nem sempre o movimento sai igual para todo mundo e a gente não quer isso. A gente quer que cada um consiga fazer nas suas capacidades, né? Na sua percepção corporal. É, e eu acho que isso é, é muito, muito importante para essa condução verbal que a gente faz para a pessoa se conhecer melhor, né? Porque quando a gente... Eu acredito que quando a gente mostra o exercício, o movimento, o, o paciente sempre olha a gente como um modelo que tem que ser perfeito, a gente tem que fazer daquele jeito. E aí, quando ele não consegue, ele já se frustra e, né, e aí já vem a dor. Então, é, na ginástica, a gente consegue fazer o mesmo movimento de várias maneiras. Então, a pessoa, sei lá, não consegue rodar para direita, então roda para esquerda, e não tem problema fazer mais de um lado que do outro, sabe? É, isso é o mais importante, assim, eu acho, da ginástica holística. A pessoa conhecer seus limites, né, e, e trabalhando isso.
1: E é aquela coisa da pessoa, você dá autonomia para a pessoa se conhecer e construir, né? Porque é que nem quando você vai numa academia ou em algum lugar que tem um espelho e a pessoa faz exercício na frente do espelho. Ela não consegue reproduzir aquilo no dia a dia, porque ela não aprendeu ela aprendeu vendo o reflexo do outro então quando você tem esses estímulos até no Pilates a gente tenta incentivar também grande parte do estímulo verbal, falar para pessoa fazer e aí ela vai se reconhecendo naquela ideia a ideia do movimento do corpo dela e aí eu acho que é extremamente importante e interessante você pensar no exercício assim, no movimento sendo orientado de forma que a pessoa ela vai reproduzir da forma como ela interpretou isso é extremamente Sim. importante, né? E a ginástica holística é interessante por isso, para a pessoa ter interpretações diferentes de uma mesma coisa.
2: Exato, é. E a gente dá muita independência para o paciente. Então, a ideia da ginástica holística, a gente fala o movimento, a pessoa faz o movimento na sessão, e aí ela tem a lição de casa. Então, ela tem que reproduzir aquele movimento todos os dias na casa dela, para ela poder ter a percepção das mudanças porque o mesmo movimento você faz em horários diferentes em dias diferentes, você vai ter sensações diferentes é, então isso é muito importante e muitos pacientes meus eles, eles querem que eu grave vídeo que eu mande a foto para ele não esquecer o movimento, eu falo você não vai esquecer, se você fizer só metade do movimento, foi a parte que foi importante para você, então tudo bem vai fazendo, e aí a gente vai corrigindo e vai modificando é, então a gente trabalha muito com essa parte de, de independência do aluno, do, do paciente, né, que ele consiga é, fazer seu próprio tratamento, não ficar dependente da fisioterapia, por exemplo, então é muito, muito mais rico, eu acho, que ele consegue fazer em qualquer lugar e ele tem essa, essa por exemplo, ah, eu com uma tensão na cervical, ele já sabe, qual é o movimento que vai melhorar, então ele já tem essa independência pra fazer.
0: E aí, escutando você falar agora, né? Então, acredito que tem bastante a ver né, com o que a Adri trouxe do espírito biopsicossocial, porque eu, eu, na minha cabeça, veio assim, meio que o um controle, né? De como a gente quer controlar tudo. Então, ah, eu quero que você me mande um vídeo pra eu não esquecer, porque não sei o quê. E, muitas, e a gente sabe muito bem que muitas da gente manda e eles não fazem, mas querem ter, né? <risos> Então, uh, como, como isso está muito forte né, na, na sociedade, assim, acho que na comunidade de uma maneira geral, e como que isso pode ser, assim, talvez olhado de uma maneira mais, uh, mais relax mesmo, né? Tipo, vamos viver aquilo hoje, então hoje eu aprendi isso, amanhã mais um pouquinho, né? Então foi a vida inteira de um jeito, então vamos, vamos um pouquinho devagar. Então achei, achei bem interessante essa parte, viu, Bel? É, muito bom, muito bom mesmo.
2: É e é, é, e é interessante que a gente, a cada sessão, assim, a gente estimula alguma parte diferente. Os alunos, os, os meus pacientes, sempre acham que vão fazer o mesmo movimento, todas as aulas, vão trabalhar o corpo todo. E não é assim, né, cada sessão a gente estimula uma parte e a pessoa fica pensando naquilo a semana inteira. Então, por exemplo, quando a gente trabalha os pés, a pessoa fala, nossa... Meus sapatos são tudo, tudo torto, eu sinto errado, eu sinto dor, eu nem sabia, eu durmo assim. E aí ela vem relatando muitas coisas que ela passou, sei lá, 30, 40 anos da vida dando nenhuma atenção. E aí ela fala: nossa, eu senti meu, meu dedinho, né? O quinto metatarso no chão a primeira vez. Então são coisas que assim, nada, né? Basicamente, tipo, que é o mínimo que a pessoa tem que saber sentir os dedos do pé no chão e ninguém
1: sente, né, então
2: é, é bem interessante, e é isso, é viver cada dia
1: uma experiência nova eu achei interessante o que você falou Bel, sobre a pessoa fazer a ginástica holística, dos pés, que ai ah, ela nunca sentiu o dedinho em 30 anos a primeira coisa que eu fiz foi tirar o meu chinelo colocar no chão e percebi que eu não encosto o dedinho no chão, então eu acho que a gente tem essa sensação que a gente tá vivendo é, entendendo o nosso corpo reconhecendo ele no espaço e de repente em uma situação, alguém te coloca, no, te dá uma orientação e você percebe que não, não é o que você pensa. Gente, como assim? Eu não senti meu dedinho no chão. Tô jogada. Precisamos marcar uma consulta. Eu vou pra São Paulo logo menos. A gente fazer uma ginástica holística
0: Combinado. Ai, Bel, eu tô aqui também. Acho que não foi o dedinho no chão. Bom, enfim, Bel, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu gosto muito, assim, de perguntar um pouquinho sobre a vivência das pessoas. Então, eu queria que você, uh, em todos esses sete anos que você trabalha, né, com ginástica holística, algum, alguma situação, né, um caso mesmo, que você teve, um paciente, ou talvez um aluno, né, um paciente, talvez, uma, 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 não sempre a pessoa, como você disse, tem uma lesão, né, então, algum aluno que você teve de ginástica holística, algo que te marcou muito. Uh, sei lá, porque parecia surreal e melhorou, ou uma coisa que a pessoa realmente já tinha muito tempo e a ginástica a holística trouxe algum benefício, ou alguma coisa que realmente mexeu com você, não só como terapeuta, mas talvez assim como pessoa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa de, de alguma experiência que você tenha para as pessoas também uh, uh, terem assim, uh, uma experiência uma vivência mesmo de como esse GH, né? Como que o, a ginástica holística, ela pode ser aplicada na vida de uma maneira geral, assim.
2: É, na verdade, eu tenho dois casos que me marcaram muito. É, um É assim, como fisioterapeuta, a gente tem muitos pacientes com dor, né? E com algumas lesões que são bem marcantes. Aqui eu me lembro, no momento, é, dessa parte ortopédica, digamos. É uma paciente que ela, quando ela chegou para mim, ela tinha 24 anos e ela tinha indicação de cirurgia cervical, é, cervical e lombar, na verdade, por conta de hernias e tudo, e ela já tinha feito tudo que você possa imaginar, assim, ela, tem, ela é uma paciente que tem uma escoliose, então desde os 15 anos, quando ela descobriu a escoliose, ela faz todo tipo de terapia, Fez natação, fez academia, fez RPG. E mesmo assim, com 20, a partir dos 20 anos, ela começou a ter muita irradiação para os braços. É, formigamento. E aí ela foi passando nos médicos. Ela foi, foi para o hospital. É, ela ia pelo menos uma vez por mês. E ficava uns dois dias internada por conta da dor. Tomava remédio, remédio não passava. E então é uma paciente que ela chegou bem desacreditada, porque ela já fazia academia, ela já fazia fortalecimento, é, enfim, ela fazia terapias, ela achava, né pelo menos, que tinha uma consciência corporal muito boa, porque desde os 15 anos ela conhece fisioterapia. e Então, ela veio por indicação, assim, veio contra gosto, porque ela falou, ó, oh, é minha última tentativa, vou fazer um mês, se eu não melhorar, eu vou fazer cirurgia e pronto. É, e aí ela foi melhorando ela não melhorou, totalmente em um mês mas na primeira ou segunda sessão a, a primeira coisa que ela me relatou foi que ela conseguiu dormir que era uma coisa que atrapalhava muito a vida dela, ela não dormia porque ela não conseguia deitar sobre os braços porque eles formigavam, ela não conseguia dormir de barriga para cima é, e essa paciente tá comigo até hoje inclusive ela falou que nunca mais vai abandonar a ginástica olímpica, graças a Deus, mas ela me marcou muito, porque por ser muito jovem, jovem é, é muito ansioso, então ela queria que melhorasse logo, ela queria conseguir pegar os pesos na academia, ficar forte, enfim, fazer abdominal, que ela falava, eu faço abdominal, e não sinto abdominal, né, eu sou flácida, enfim, e, então ela tinha, além das queixas da dor, assim, que limitavam muito ela, ela não conseguia fazer as atividades que ela gostaria de fazer, é, e muito nova, então, é, e ela hoje, ela não sente nada, né, de dor, ela faz os movimentos na casa dela, ela tem, ela já tem essa, tem essa gama de movimentos que ela sabe que melhora, então, um dia que ela faz um pouquinho mais esforço, que ela carrega um peso, enfim, que ela tá mais cansada, ela já faz o movimento, já dorme bem e pronto, outro dia ela já tá nova de novo, então, é, é, isso é o que me deixa mais feliz, na verdade, porque ela aderiu ao tratamento que, para mim, é a parte mais difícil, né, no começo, que são movimentos bem suaves, não é nada agressivo, eu não encosto no paciente, então são coisas que as pessoas já têm um pouco de, de receio e um preconceito, assim, né, de que não vai melhorar, que se você não encostar, se você não colocar nada diferente, não vai melhorar, e, e ela acabou melhorando bastante e eu posso contar mais um não temos tempo pode pode claro
1: que pode que pode conta pode, tudo pode, bel pode. conta tudo porque quanto mais conhecimento as pessoas tiverem mais elas vão quebrar esses preconceitos de que ah, essas coisas holísticas não funcionam não
2: funcionam falar
1: sobre para as pessoas entenderem o que é né
2: exato uma outra paciente que eu tive já faz um tempo ela estava beirando os 40 anos e ela queria muito engravidar e ela tinha vários problemas, assim, eu não me lembro exatamente quais eram as alterações, mas ela tinha alteração no útero, ela tinha ovário policístico, ela já tinha tentado fazer, acho que três ou quatro fertilizações que não tinham dado certo. E aí ela começou, na verdade ela apareceu para mim com uma queixa de dor lombar, é, e aí, durante as sessões, a gente vai conversando, vai descobrindo e tal. E aí ela me contou essa parte, né, esse, essa saga toda para conseguir engravidar, e ela estava basicamente desistindo assim. E, e aí a gente começa a trabalhar muito a parte da pelve, de mobilidade, de soltar né, e tudo. E aí ela acabou engravidando durante o tratamento. É, o que foi muito bom, e assim, foi totalmente inesperado, porque nem ela, nem eu tava esperando, eu achei que tinha que romper o tratamento, porque ela engravidou, enfim, era uma gravidez de risco, apesar de tudo, e, então, assim, foi muito bom e muita surpresa, porque nem ela acreditava, ela, ela demorou mais de um mês pra acreditar que ela tava grávida, e, e, e
0: enfim, deu tudo fazia. certo, ela teve nenê, tudo bonitinho?
2: Teve, teve, oh. bonitinho. Daí ela é. traz o seu muito filho, três sessões,
1: traga o seu filho não é tá nada nada místico nem nada superpoderoso voltou toda a história da, da holística, nada disso, viu gente é uma técnica, é.
0: deu certo com ela porque deu certo, né, era dar e, e, e eu fico, não, eu fico até pensando nisso mesmo, vai parecer que é isso mas não é, né, na verdade essa é, região da pele, a gente tem um tabu com isso, né com, 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 movimentam simplesmente homem, principalmente, né? Que a coisa, tudo é rebolar, não é rebolar, gente. O o, a pélvica, ela serve para fazer movimento. Então, se ela não é. tá movendo, tem um problema ali, né? E aí, pronto, muitas vezes, isso vai ocasionar dor, né? Então, Sim. não, a, a Bel não faz milagre. <risos> ela só fez algo <risos> biomecânico mesmo.
2: Biomecânico, exato. são duas fáceis, e, na verdade... É, até relaxou um pouco, eu acho, das vísceras e tudo
0: mais, e, e aí... E, deu e às certo. vezes, é, meio que pode ter trazido a, a, essa coisa, né, essa, falando, né, esse assunto saiu aqui, mas a coisa do engravidar a gente sabe muito bem, né, que essa ansiedade acaba muitas vezes sub, alterando Sim. a concentração hormonal, então às vezes o que você, tra, você trabalhou por outro lado... Né? E aí, isso acabou acontecendo como uma consequência. Então, pô, pode ser muitas coisas. É. Uh, mas daí, o que... Quanto... Eu acho que no começo você falou quanto tempo faz mesmo que essa técnica foi criada? Ah, ela
2: começou a, a escrever os livros mais ou menos em 1933, 1934, Entendi. por aí. A doutora Henri faleceu em 94, então ela...
0: Ela viveu ah, bastante. Muito, muito bom. Essa doutora é muito boa. E, e aí, né, você sabe que eu vou perguntar, né? Porque considerando que a, gente, que a gente traz, né, aqui, pensando sempre nos pilares da prática baseada em evidência, que a gente tem ali sempre o casadinho, né? Que é o terapeuta, né? Então, eu acho que você traz aqui um caso muito, muito particular, né? Que a pessoa vem com toda aquela ansiedade e tal, e você também não pode, do nada, falar, não, não vai ser assim, tem que dar uma rebolada ali, né? Porque senão não, não vai, não vai rolar. E aí o que eu queria saber era um pouquinho assim, como que tem estudos na área? Uh, ainda não existe estudo ou existe, mas não, mas a evidência mostra outra coisa? Como que é isso? Tem alguma coisa ou não? É, então, é,
2: nessa parte é, de publicações científicas na né? que ainda está um pouco atrasada, digamos, é, isso muito porque logo no começo a doutora Henrique é sempre muito a prática, tanto que o curso de formação é 90% fazendo os movimentos, tendo a prática e 10% a parte de teoria em si. É, então é muito mais, todos os artigos que a gente tem de ginástica holística, eles são qualitativos, né? a gente não, não consegue quantificar muito, assim, a gente não, não tem muitos Estudos sobre isso. É, isso eu espero que melhore agora um pouco mais com os estudos das fáceis, que é, para a gente da ginástica política trouxe muito embasamento assim é, científico, né? Porque a gente relatava isso, os pacientes relatavam essa sensação e a gente não tinha essa, essa conexão, digamos. É, e, e a partir que a gente usa muito cadeias musculares, enfim. É, mas a parte da face eu acho que é o que trouxe mais embasamento, mas realmente a gente não tem muitos <risos> é, artigos científicos é, é, teóricos, digamos assim, a parte de... A gente tem muito caso clínico, né, que é o que a gente vê na prática, como é muito prático, é, é basicamente isso que a gente tem na, na literatura de ginástica política. Mas se alguém quiser <risos> estudar, né, que está aí queira no mestrado, doutorado, eu acho que seria magnífico para todo mundo.
0: É, é que, na verdade, assim, o que eu penso uh, é, é, é a mesma dificuldade que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai estudar o pilates, né? Como é algo um pouco mais global, que a gente trabalha muitas cadeias, então a gente sempre tem que focar numa coisa, vamos ver se o pilates melhora dor lombar, e aí, mesmo que você trabalhou muitas coisas... Mas, assim, eu, com o meu olhar biomecânico, você pode avaliar muitas coisas, só que não tem como você levar, por exemplo, um estúdio de... Lógico que tem, né? Mas, é, muitas vezes, não é viável financeiramente. O um estúdio de Pilates, por exemplo, está dentro de um, de um laboratório, né? Por quê? Porque isso custa dinheiro, como eu já falei aqui, né? Não aqui, talvez lá no Dá Explica. Uh, isso custa dinheiro, né? E aí, você precisa de equipamentos e, às vezes o metal da interferência, não sei o que, então tem algumas coisas que as pessoas não sabem, né, então não é tão simples assim sim. fazer uma pesquisa, e às vezes quando é muito global, fica um pouco mais difícil de mensurar, então muitas vezes tem sim, que sim ser qualitativo, então com questionários, com escalas, que é o que a gente trouxe, muitos estudos, da, tipo durante a pandemia, né, uh, com relação à ansiedade e depressão, por conta disso, porque como é mais global, é uma percepção de melhora global da pessoa, né? Então, às vezes, não vai melhorar especificamente, porque como são muitos pacientes e as coisas são específicas, muitas vezes você não consegue ter esse grupo, né? Então, vou fazer todo mundo para dor cervical e muitas vezes o estudo científico, ele precisa disso, né? Então, uh, eu acho que a gente também tem que pensar nesse lado, uh... Mas eu acho que era isso, Bel. Eu, tô, eu fiquei muito contente, sim, agradeço muito né, de, de você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que é uma coisa um pouco diferente. Aqui em São Carlos não é tão forte a ginástica holística, tá? E eu acho que em São, São Paulo é um pouco mais aberto mesmo, né? Então a gente sabe a diferença. E, mas eu acho assim que é um caminho diferente. Você faz teleatendimento, como que é isso? Tem também atendimento
2: à distância, você trabalha, como é? Sim, é, a gente consegue trabalhar à distância, é, é bem tranquilo, na verdade, para a ginástica holística, já que a gente não precisa pegar no, no paciente, enfim, então é mais, é mais tranquilo essa parte de, de trabalhar à distância e tudo. Então a gente tem, eu trabalho com teleatendimento, tem os pacientes que moram longe, inclusive, e, e funciona da mesma maneira. É claro que na clínica a gente tem o trabalho em grupo também, que é muito rico, porque é, no mesmo grupo as pessoas é, relatam sensações diferentes que você talvez não perceberia sozinho. Então isso traz uma consciência corporal um pouco melhor, talvez, ou é, te estimule um pouquinho mais. Mas é super viável fazer a distância, sim.
0: Entendi, entendi. Mas é isso, obrigada de você ter aceitado, né? de ter passado esse momentinho aqui com a gente, acho que vai ser muito rico, né, e também para as pessoas realmente conhecerem outras coisas, né, então agradeço bastante, e aí a gente se vê aí, no próximo muito podcast. Obrigada. <risos> muito
2: obrigada. Muito obrigada, é,
1: meninas,
0: pelo convite,
1: diga. Eu queria... A gente estava falando das pesquisas, né? e no começo você disse o quanto que ainda tem um preconceito com a ideia da ginástica holística, com de tudo ser muito associado com essa ideia mística e que não tem fundamento. Nossa, da onde tirar essas ideias? Então, claro que vai ser mais difícil uma pesquisa quando é tudo, como diz a Day, é tudo muito global, mas a, a ideia das fáceas, a ideia de surgir artigos que vêm explicar técnicas que, de fato, estão funcionando, estão ajudando. Então, provavelmente, tem muita gente que não conhecia e que, se ouvisse o nome de ginástica política, provavelmente ia falar, gente, não faz sentido, não ajuda. E, e você trazendo, conversando e mostrando um pouquinho do que é esse mundo da ginástica política, provavelmente ajudou em muitas pessoas a começarem a abrir um pouquinho esse, esse olhar para as outras técnicas e que elas também têm contribuição gigantesca para melhora dos quadros de dor, para a melhora da saúde. Então, assim como a Day, eu só agradeço a sua participação. Provavelmente, todo mundo aqui vai ficar curioso. Então, você tem algum Instagram, algum conteúdo que você fale um pouquinho, que a gente possa conhecer um pouquinho sobre a ginástica holística, para as pessoas irem atrás também, para a gente ajudar quem está ouvindo o nosso podcast.
2: Sim, é... eu que agradeço vocês me convidarem para eu conseguir falar um pouquinho da ginástica holística, eu sou apaixonada. E fico muito triste quando as pessoas não conhecem, assim, é bem. É, é difícil, né? Mas a gente tá nessa luta aí. Na verdade, tem o Instagram da Clínica, que, que eu trabalho, que é a Essência Fisioterapia, e lá a gente faz posts globais, assim, né? De, de tudo, mas eu falo um pouquinho da ginástica política. tem algumas aulas é, que são gravadas lá, que a gente fez algumas lives. Para as pessoas conhecerem, mas as pessoas podem mandar mensagem, enfim, quem quiser saber um pouquinho mais, eu posso falar, me, né, me manda mensagem no Instagram, ou enfim, eu deixo os contatos aí com vocês e aí a gente vai, vai conversando.
1: A gente vai deixar tudo na descrição depois, tanto no site quanto na postagem. E muito obrigada, Bel, foi maravilhosa a conversa. Obrigada, Dai, por mais um podcast aqui juntas. Espero que vale, vocês tenham gostado.
0: a gente se vê. <risos> A gente se vê no próximo podcast. Muito bom, Então, menina. nos vemos no
1: próximo. Gente, não deixem de ouvir os
0: outros podcasts,
1: indicar para os amigos. Estaremos aqui sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês, para a gente conversar e desmistificar um pouquinho a ideia da fisioterapia, do tratamento e conversar. Sempre é bom conversar com vocês. Até a próxima. Esse foi o episódio de Conversando com as Físicas.